0: Herzlich willkommen beim gemeinsamen Bibellesen zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den dritten Fastensonntag in unserer Sendereihe Höre Israel. Claudia Kiesel ist mein Name. Mein Willkommensgruß geht an alle Radio Horeb-Hörer und auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Was denken Sie? Kann ein Mensch anders werden? Ein neues Leben anfangen? Was geschehen ist, hat ja unser Leben geprägt. Und nur von dieser Wirklichkeit aus können wir neu anfangen. Können wir es? Die Botschaft Jesu an uns, in seinem Wort heute, ist gute Nachricht. Umkehr ist möglich, aber auch notwendig. Ein Anfang wäre es schon, wenn wir uns entschließen würden, um die Gnade des Neuanfangens zu bieten. In der ersten Lesung vom Sonntag aus dem Buch Exodus lesen wir von der Begegnung Mose mit Gott im brennenden Dornbusch, wo Gott sich offenbart hat als der Ich bin, der Ich bin. Und die zweite Lesung, die lassen wir heute ausnahmsweise mal aus. Wir kommen dann zum Sonntagsevangelium bei Lukas. Bringt Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum, der nutzlos ist, weil er keine Frucht bringt? Da stellt dann uns die Frage, bringe ich als Christ Frucht? Dem Feigenbaum ist noch ein Jahr Schonzeit gegeben. Was machen wir mit unserer Schonzeit? Suchen wir Gott und interessieren uns seine Gebote? Über all das und mehr sprechen wir in dieser kommenden Stunde mit Pater Stefan Frank. Schauen wir auf die richtungsweisenden Texte. Lesungstext und Evangeliumstext vom kommenden Sonntag. Pater Stefan gehört zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben im Kloster Waakhössel aus der Diözese Freiburg. Grüß Gott, Pater Stefan. Herzlich willkommen bei uns wieder in der Bibelsendung.
1: Ja, danke schön, Frau Kiesler. Pater. Ich habe meine grüße auch alle Zuhörer.
0: Pater Stefan ist auch für Sie, liebe Hörer, in der Sendung Ansprechpartner für Ihre Fragen und Beiträge dann in der zweiten Sendungshälfte. Und jetzt wollen wir gerne mit einem Gebet mit Ihnen beginnen, Pater Stefan.
1: Danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte beginnen mit den Anfangsworten des jüdischen, hebräischen Glaubensbekenntnisses. Höre Israel. Ja, wir sagen, ich glaube. Jetzt sprechen wir, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Einzige. Wir bitten dich um dieses hörende Herz. Maria, möge uns helfen, das Wort Gottes zu hören und Sehnsucht haben. Die Frau Gretel sprach vom, von der Umkehr. Und es, die Umkehr geht, denn der Glaube kommt vom Hören, sagt Jesus. Jetzt möchten wir dich bitten, Herr, stärke unseren Glauben durch das Hören des Wortes Gottes. Und dass wir dann Frucht bringen, wie es auch vorhin geheißen hat, dass du kommen kannst, um Frucht zu bringen, dass wir bei uns Frucht finden im Blick auf Ostern. Reinige uns, läutere uns, schenke uns ein hörendes Herz, segne auch die Zuhörer von Radio Horeb und schenke uns wirklich die Gnade, dein Wort als frohe Botschaft hören zu können und niemals zu Angst zu haben oder zu meinen, du überforderst uns, sondern es ist eine frohe Botschaft für deine Kinder. Und schenke uns diesen Geist der Kindschaft, des Hörens und schenke uns auch die Hilfe der Gottesmutter, der Mutter des Wortes. Dazu segne sie alle, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Dann lesen wir jetzt zusammen im Buch Exodus die erste Lesung vom Sonntag. Buch Exodus, Kapitel 3, gleich zu Beginn. Exodus 3, wenn Sie es in Ihrer Bibel auch aufschlagen möchten, zu mitlesen. In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethroh des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, »Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen.« Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn dort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht.
1: Ja, Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Liebe Zuhörer, Papst Bengt hat einmal gesagt, Gott spricht immer in der Gegenwart. Nicht in der Vergangenheit, die zuerst auf die Zukunft. Er ist der Gegenwärtige. Er spricht jetzt. Er hat zu Ihnen, zu mir dieses Wort gesprochen und zu allen Katholiken am Sonntag wird er dieses Wort sprechen. In das Heute, in Ihr Heute, da wo jetzt sind und leben. Genauso bei mir und für Radio Horeb. Ich möchte erstmal Radio Horeb in dem Sinn gratulieren, denn heute kommt ja dieser Berg. Ganz besonders vor. Ja? Dort am Berg Horeb. Dort erschien dieser Gott. Und es geht heute um, eine Selbst, um die Selbstoffenbarung Gottes am Berg Sinai. Vergessen wir nicht, das Konzil sagt, die erste Offenbarung Gottes ist die Schöpfung. Und Paulus sagt, wer durch die Schöpfung den Schöpfer nicht erkennt und ahnt und spürt und nach ihm fragt, der ist unentschuldbar. Alles, was geschaffen ist, es gibt ein Klangwein, der heißt ein Lied, alles Leben strömt von dir. Alles Geschaffene spricht von ihm. Augustus, Augustus hat man gesagt, er hat gehört, die Schöpfung hat gesagt, er hat mich gemacht. Aber jetzt geht's weiter. In der Offenbarung will Gott noch einmal ganz neu offenbaren, und zwar wer er ist. Und wenn sich Gott offenbart offenbart auch immer uns das Wesen des Menschen, was wir sind, was wir sein sollen. Wenn ich weiß, wer Gott ist, dann weiß ich auch in etwa, was ich bin und was ich sein soll. Denn wir sind ja Abbilder, Ebenbilder Gottes. Also Gott will sich offenbaren. Und Gott lebt nicht irgendwo in der Ewigkeit eingehaust, sondern er spricht, er kommt zu uns. Und das wichtigste Wort in dieser Lesung steht im, im Vers 8. Ich bin herabgestiegen. Wir kennen dieses Wort, herabgestiegen an Weihnachten, hat Fleisch angenommen. Und an Weihnachten und an Ostern, da beugen wir unsere Knie, herabgestiegen ja, zu uns und ist Mensch geworden. Dieses Herabsteigen Gottes, das beginnt mit der Erlösung. In der Schöpfung hat er sich offenbart, aber er hat gesehen, dass der Mensch sich den Tod zugezogen hat. Und heute haben wir auch ganz wichtig gehört im Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ihre laute Klage über andere habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Das, was man manchmal denkt, der Herrgut, vergiss mich. Hat er überhaupt... Ein Sinn für mich? Versteht er mich überhaupt? Weiß er, wie es mir geht? Kann er mich hören, verstehen? Wo war Gott in Auschwitz? Sie kennen solche Fragen auch extra persönlich. Und ich sage es immer wieder bei der Krankensalbung, dass, wo sie angefuchten sind mit Krankheiten, mit Kreuz, mit Not, mit Elend, dass sie da besonders die Nähe Gottes glauben und spüren und erfahren, da ist Gott besonders nahe. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Das gilt für Sie und für mich heute, ob Ukraine oder sonst irgendwas, das gilt für die ganze Kirchengeschichte. Dieser Gott ist ein Gott, der hören kann, der sprechen kann, der herabsteigen kann, der sich offenbaren kann, der sich zeigen kann, der nicht die Welt erschaffen hat und sie sich selbst überlassen hat. Wie eine Mama zum Beispiel sagt, ich gebe mein Kind, Baby, ich lasse es dem Schicksal. Sie haben die Tage auch gehört, dass da manche Kinder ausgesetzt werden. Die Mama kann nicht dafür sorgen. Furchtbar. Gott kümmert sich um uns. Er ist eine Person, er hat Geist und Verstand und Wille und, er, und es interessiert uns. Und jetzt zeigt er schon sein Wesen. Wenn er nicht Liebe wäre, könnte er sagen: Was geht das mich an? Sie kennen das von den Geschichten vom barmherzigen Samariter oder unbarmherzigen. Ja, er ja, sieht ihn und geht weiter. Nein, Gott ist anders. Und der Mose ist ganz wichtig, ein Vorausbild für Jesus Christus. Wir müssen, das sagt auch immer Pastor Benedikt, wir müssen die, das alles damit immer lesen im Blick auf das Neue. Wenn, wenn das Neue nicht wäre, wenn es das nicht gäbe, wäre das alles unverständlich. Aber vom Neuen her zurückschauen und es hineinnehmen, und dann spüren, was heißt das? Gott steigt herab. Gott wird Mensch. Er wird unser Bruder. Er hat sein Ohr am Herzen des Menschen, sagt einmal Augustinus. Etwas ganz Großes. Und er will sich offenbaren. Und weil Gott die Liebe ist, geht er aus sich heraus. Und was ist sein Wesen? Ein Dornbusch brennt. Und verbrennt nicht. Gott ist verzehrendes Feuer. Und Feuer ist allgewaltig. Ob das die Wassermassen sind vom Atal, ob das die Feuerflammen sind von Sydney oder was aber sie, woher? Das sind Allgewalten. Die zerstören. Aber das Feuer ist das ein Bild für die Liebe Gottes. Das, was belebt, was reinigt, was heiligt, was nicht vergeht. Und ein Bild für die Liebe Denken Sie an die herz jesu die ich auch gern am zum bete. Da heißt, das wicht, liebste Wort für mich ist, Herr jesu du Feuer, der Liebe. Verzehrendes Feuer. Und es gibt Theologen, die sagen, warum hat Gott Sie den Dornbusch ausgesucht? Manche kennen die Parabel. Ja, die Bäume und die wollen König sein, sie suchen einen König. Und da sagen sie, äh, Zedern, Libanon und so weiter, wer du unser König? Nein, nein, niemand will König sein und über anderen schweben. Und dann sagt der Dornstrauch, du. Willst du unser König sein? Der Dornenstrauch ist schon ein Hinweis, wie Gott an Weihnachten kommt. Klein, schwach, ohnmächtig. Über, man kann ihn übersehen, überhören. Das Niedrigste, das Geringste. Er wird ganz Mensch. Er steigt herab auf unsere Ebene. Und er hört unser Schreien. Und jetzt kommt es tritt nicht näher. Der Ort ist heilig. Wir kennen das vom Tabernakel, von der Kirche. Heilige Orte kennen alle Religionen, kennen alle Menschen, wo man sich entsprechend benimmt. Aber manche haben das vergessen, da kommen sie in die Kirche rein, beten in der Tasche und schauen sich um. Aber durch das Gebet, durch die Anwesenheit von Gläubigen spüren sie, der Ort ist heilig. Da muss ich anders verhalten. Und zuerst heißt es, der Engel des Herrn. Immer wieder die Identifizierung von Gott und dem Engel des Herrn. Einmal heißt Engel des Herrn, einmal Gott selber. Zuerst heißt es, der Engel des Herrn erscheint. Dann heißt es, Gott spricht. Legt die Schuhe ab, heiliger Boden. Und jetzt was ganz Wichtiges für Mose. Ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ein wunderbares Wort, das sich über alles liebe. Weil es gibt ein Plan, ein, ein der heißt, Ob, du Gott unserer Väter. Gibt es was Schöneres, dass dieser Gott nicht mein Gott ist, sondern der Gott meiner Vorfahren, meines Vaters, meines Großvaters und der Kinder und Kindeskinder, die noch kommen werden. Der, dieser eine Gott, der Gott der Geschichte, ja, der eine Geschichte mit uns Menschen sucht und eingehen will. Ja, und er, er hört das Schreien, er sieht das Elend. Ich komme herab und jetzt geht die Verheißung in ein Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens, heißt im Hochgebet, hier ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir spüren die Aufgabe des Mose. Mose heißt auf Deutsch übersetzt, aus dem Wasser gezogen. Schilfmeer. Wir, wir kennen das mit dem Jetzt bekommt er eine Aufgabe. Denkt immer Jesus mit. Wenn ihr Mose hört, denkt immer den neuen Mose Jesus mit, was der vom Vater für eine Aufgabe bekommt. In Armut und Schwachheit in der menschlichen Gestalt. Ja, ich Sende dich. Aber noch ein ganz kurzes Wort zum Namen. Ich bin der. Ich bin. Sie spüren, das ist kein Name wie Max und Müller und morgen. Das ist ein Scherz, aber das ist kein Vorname. Das ist das Wesen Gottes. Man kann ihn übersetzen. Ich bin der. Ich bin da. Du kannst auch sagen, ich bin der. Ich bin für euch da. Ich bin der Seiende. Ohne mich gibt es kein Sein. Dass es mich, dass es sie gibt, das müsste nicht sein. Aber dass Gott ist er ist der Seinde und er ist da, aber wie er da ist, das zeigt er, dass er für uns da ist, für uns eintritt, das Schreien hört, dass er uns retten, befreien will. Und wir haben gehört, dieser Name, dass er bis in Ewigkeit gelten soll. Das ist der Name für immer und ewig. Nur rufen wir den Namen nicht. Ich sage es immer, noch einmal, ausnahmsweise das Wort Yahweh wird ja ersetzt durch das Wort Herr. Und ich bin, bin nicht so dankbar, dass man sagt, ja, sprich den Namen der Israeliten nicht aus. Sie machen nur eine Verbeugung. Sprich Herr aus. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dieser Name Gottes ist für uns Jesus Gott rettet. Wir spüren, dass er der neue Mose ist, der uns die Aufgabe hat, aus der Sklaverei herauszuführen. Aber seit dieser Offenbarung, kann man Gott mit Namen sprechen. Sie wissen das. Wenn man älter wird, da wird man vergesslich. Da vergisst man den Nachnamen. Das ist für mich noch schlimmer, aber ein schöner, vergesslicher Vorname. Oh, das kann man viel länger merken als den Nachnamen. Aber durch den Namen ist Gott ansprechbar, berührbar. Man hat Macht über ihn im Sinne von, ja, ich kann ihn ansprechen, ich kann ihn anrufen. Ich kann nicht, ich nicht sagen, hey, du oder sie, denken Sie an den Lehrer, der viele Schüler hat und den Namen nicht weiß. Ganz, ganz schwierig, ihn persönlich anzusprechen. Gott hat einen Namen. Er will angesprochen werden. Er hört. Er kann sich offenbaren. Er kann herabsteigen. Er kümmert sich um uns. Das ist das Wesen Gott. Nicht nur, dass er ist, dass er der Seiende ist, sondern dass er der Helfende ist, der Erbarmende, der liebende Gott. Und geh jetzt zum Pfarrer und sag: Lass mein Volk. Ziehen. Ich will es in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Der Gott eurer Väter hat mich gesandt. Ich will euch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausführen. Wie soll ich ihnen sagen, ich bin der, ich bin? Sagten Israeliten, ich bin wirklich da, ich bin der Seinde. Und sie kennen das von Jesus. Sie kennen viele Worte. Und wenn er sagt, ich bin, im Evangelium vor allem bei Johannes, da kommt genau dieser Gottesname, den nimmt er in Anspruch. Jesus ist dieser Gott, der ich bin, ich bin da. Und wie er da ist, zeigt er anfanghaft bei Mose und vollendet in Jesus Christus. Das ist das Wesen Gottes, dass er die Liebe ist, dass er die Liebe ist, die brennt und nicht verbrennt. Dass er uns heilt, dass er uns befreit, dass er sich um uns kümmert, dass dem ihm nicht egal ist, wie es uns geht. Ja, aus der Tiefe rufe ich her zu dir und so weiter. Also wir wollen Gott danken für die Selbstoffenbarung Gottes, dass er sich einen Namen gegeben hat, den wir ansprechen können und dass er anfängt herabzusteigen aus der Höhe Gottes, um uns in der Tiefe der Verlassenheit, auch der Gottverlassenheit der Sünde herauszurufen. Wie es Paulus einmal gesagt hat, auf die Höhe Gottes dass wir wieder seine Kinder sind, dass wir du zu Gott sagen dürfen, dass wir zum Vater unser stehen dürfen und nicht knien müssen. Auf diese Ebene gibt sich Gott herab und in der Menschwerdung wird das vollendet sein. Meine Brüder, meine Schwestern, gibt es was Schöneres an diese Offenbarung und denkt an den Tabernakel, an die stille Anbetung. Ja, Manche ziehen die Schuhe aus, manche legen sich hin. Da ist ein heiliger Ort. Aber Gott hat sich uns angepasst. Man muss da nicht nur knien und fünfmal knien, sondern man darf ihn ehren, man darf ihn anschauen. Man kann ihn hören, man kann mit ihm sprechen. Auch in der Stille spricht er zu uns. Und er gibt sich auf unsere Ebene. Denn die Juden wussten genau, es heißt hier, Mose zieht ein, ein, ein Kopftuch über das Gesicht. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er sich Gott anzuschauen. Manche Frauen machen das heute noch, die Juden machen das bis heute noch, weil sie spüren, heiliger Ort, heiliger Boden, der heilige Gottes. Aber der Jesus wird wahrer Gott und ist wahrer Gott und wird wahrer Mensch. Und darum brauchen wir solche Dinge nicht, aber die Erfurcht, ihn anzuschauen. Und dieses, diese Lesung ist auch ein Hinweis auf das, was Pappel einmal gesagt hat. Mein ganzes Leben war nichts anderes als die Suche nach dem Antlitz Gottes. Zeige uns dein Antlitz. Wir werden gerettet. Und es ist ein barmherziges Antlitz, ein liebendes Antlitz. Er zeigt sich und im Kreuz kannst du ihn anschauen. Da sind die Arme offen. Da ist der Zugang offen zu Gott, zu ihm. Da brauchst du keine Angst haben. Da gibt es keine Bilderwand, die uns trennt von diesem Gott. In Jesus Christus, in seinen ausgebreiten Armen, da ist der Feuerherz der Liebe. Von den ich vorhin gesprochen habe, da ist der brennende Dornbusch, der brennt und nicht verzehrt, der uns reinigt, der uns heiligt, der uns belebt, der die Liebe ist. Und aus, ja, wir kennen dies. wenn du, wenn jemand ein Fisch verlangt, und da gibt er eine Dornen, und solche Dinge. Und die Frucht vom Dorn, vom wahren Kreuz, das ist das Holz des Kreuzes, da kommt der Segen her. Und der Mose hat Mut. Es heißt zwar, pass auf, hier ist Heiliger Ort, aber er nimm den Auftrag an, geh und sag zum Pharao. Und so nimmt Jesus die menschliche Natur an, steht vor uns als Gottmensch und will uns herausführen aus der Knechtschaft der Sünde, aus dem fernen Ägypten ins gelobte Land. Und er hat uns einen Namen gegeben. Ich bin der, ich bin. Mein Name ist Jesus Christus. Den sollen wir aussprechen. Und nicht irgendwie, wenn es einem nicht klappt oder solche Dinge. Ha, sagen Mann, Jesus Christus, so, ihr kennt diese Dinge. Nein, sprecht ihn mit Liebe aus, mit Ehrfurcht. Dann werdet ihr auch die Kraft des Namens Jesu erfahren. Das ist mein Name. Und der Gott unserer Väter ist der Gott und Vater Jesu Christi. Und dieser Jesus, den kann man anschauen, berühren. Ja, wer mich sieht, sieht den Vater also wir haben Zugang zu Gott, wir haben seinen Namen und sein Wesen ist, ich habe das Schreien gehört, ich bin herabgestiegen, um euch zu retten. Warst du hast ein wunderbarer Gott, nicht ein ferner Gott, nicht ein Gott, der die Welt sich überlässt, der das Schreien des Menschen nicht hört, sondern das ist das Wesen Gottes, die wunderbare Offenbarung Jesu am brennenden Dornbusch. Ein einzigartiges Geschenk, auch für die Zuhörer von Radio Horeb, an diesem Berg Horeb ist es geschehen.
0: Israel, unsere Bibelsendung, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten vom Sonntag auf die Sonntagsmesse vorbereiten. Der kommende Sonntag, das ist der dritte Fastensonntag bereits und hier bei Radio Horeb und Radio Maria Süthol bieten wir Ihnen an, dass Sie mit uns die Bibeltexte lesen und dann auch noch darüber ins Gespräch kommen. Die erste Lesung die wir in der Sonntagsmesse hören werden. Aus dem Buch Exodus haben wir bereits gehört. Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 13, die Verse 1 bis 9. Wenn Sie also mitlesen wollen in Ihrer Bibel, die Sie vielleicht gerade für sich schon bereitgestellt haben. Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 1 bis 9. Anschließend nach dem Bibeltext hören wir die Auslegung und die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, das ist Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusl. Aus dem lukas -Evangelium. Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch. Vielmehr werdet ihr alle genau so umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, siehe. Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?« Der Winzer erwiderte, »Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.«
1: ja, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Ja, das ist die Antwort in der Kirche. Das heißt, wir danken Gott, dass er zu uns gesprochen hat. So wie der Mose dankbar ist, dass, er, dass Gott sich ihm offenbart hat. Meine Brüder, meine Schwestern, wenn ihr über dieses Evangelium hört, manchmal denken wir, oh, ein leichtes Evangelium, oh, das kenne ich, oh, das ist schwierig, oder oh, was auch das besagen. Gott spricht immer so, dass man es verstehen kann zu seinen Kindern. Dieses Evangelium hat natürlich zwei Teile. Das erste mit dieser Not, mit dieser, mit dieser, mit dieser Bluttat des Pilatus bei den Opfertieren, bei den Galiläern, bei dem Einsturz. Und dann das Gleichnis das gleichsam das Erste ausdeutet und erklärt. Schauen wir mal, was da geschieht. Menschen kommen zu Jesus. Ein anderes Mal heißt es, Johannes der Täufer wird umgebracht und Jesus erfährt Was macht er? Er geht in die Stille und betet und überlegt, was das für ihn zu bedeuten hat. Da hat er gemerkt, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt darf ich, jetzt muss ich auftreten. Jetzt kommen diese Menschen, die Galiläer. Und Jesus antwortet ihnen. Und sie spüren, der Jesus kann in die Herzen schauen. Der weiß, was sie denkt. Der weiß, was sie empfindet. Und dem kann man nichts vormachen. Auch wenn die Pharisäer kommen und ihm eine Falle stellen wollen, er erkennt das. Das ist dann für ihn doppelt schwierig, da ruhig zu bleiben und liebevoll. Denn manchmal kommen Leute zu uns, die verdecken ihre wahre Absicht. Ja, zum Beispiel wieder der, der Judas, der kommt wir haben einen Kuss und so weiter. Aber der Herr erkennt und erkennt, dass ihr Denken menschlich ist, weltlich ist. Und jeder von uns kann sich ertappen, dass man manchmal so denkt. Ja, die hat es erwischt. Ja, 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 ich bin besser, mich hat es nicht erwischt. Und wir spüren mehrmals, heißt es heute, nein. Und erkennt das auch, nein, im Gegenteil, oder es ist euch gesagt worden, ich aber sah euch. Und denkt nicht, ich sei gekommen, aufzuheben, zum Erfüllen. Das Umdenken ist das erste Wort bei Jesus in der Predigt bei Markus. Denkt um und glaubt das Evangelium. Denkst du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir kennen diese Dinge alle und oft ist es gut, dass Gott anders handelt, auch wenn es für uns manchmal schwierig ist. Schauen wir hinein. Sie meinen, diese Galiläer, die beim opfern, beim frommen Opfern ihren, ihres Gottes, egal, da wird nicht beschrieben wie und was, warum, Opfer und Opfertiere, sie wollen diesem Gott, den sie verehren, ein Opfer bringen, ihre Verehrung zeigen, Re Religion ausüben und sie werden da getötet. Jetzt könnte man sagen, das sind Märtyrer. ja? Aber nein, sie werden umgebracht und die Menschen denken, das waren Sünde. Oder sind das waren das größere Sünde als alle anderen Galileer. Jesus sagt damit indirekt, oder, oder besser gesagt direkt, alle sind wir Sünder. Paulus sagt es einmal, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Und die haben es nicht verdient, dass sie umgebracht werden, verunglücken. Und wir haben es nicht verdient, dass wir verschont werden. Sie kennen viele Litaneien von früher. Auch heute gibt es sie noch, wie heißt es als Anrufung, nicht nur Herr dich sondern verschone uns, o oh Herr, Ver, von allem Übeln, verschone uns, o oh Herr. Genau das ist hier gemeint, dass uns verschont. Aber wir haben es nicht verdient, weil wir besser wären wie andere. Nein, es hat die getroffen. Dass die Ukraine jetzt angegriffen wird und nicht Deutschland oder was anderes, da können die nichts dafür. Das haben die nicht verdient. Die sind nicht schlechter oder besser wie wir. Und wir spüren, das sind große Geheimnisse. Und wir sollen nicht denken, wir wären besser. Wir müssen sagen, Herr Gott, dass du mich verschont hast, das ist eine Gnade. Und jetzt müssen wir helfen. Jetzt müssen wir solidarisieren. Jetzt müssen wir für dich beten. Wenn, wenn du ein Unglück hörst, ein Flugzeugabsturz, ja, was kannst du machen? Was die dir an? die Nachricht? 300 Leute sind umgekommen. Wenn du nicht betest und denkst, Herr Gott, ich war vorhin auch im Urlaub. Ich bin auch geflogen. Ich hätte, mich hätte auch treffen können. Die Frage, hast du vorher gebetet? Hast du gesegnet? Hast du gedankt, dass du gut angekommen bist? Hast du gedankt, dass Urlaub gut rumgegangen ist? Diese Dinge sind entscheidend. Und nicht, äh, ja, die haben halt Pech gehabt. Und wir haben Glück gehabt. Nein, alle sind gleich. Alle haben gleich gesund. Mehr oder weniger. Und wir müssen solidarisch sein und nicht denken, wir sind besser. Nein. Wenn du denkst, du bist besser, dann ist der andere besser. Und ich möchte Sie ermutigen, dass wir spüren, der Herr erkennt unser Denken. Es heißt im 2.39, Der kennt unser Denken von Ferne. Da müssen wir umkehren, uns bekehren und sagen, Christen sind oft nicht besser wie andere. Aber was sagen wir gern? Wir haben es besser wie andere. Wir kennen diesen Gott dass wir Verzeihung bekommen, dass wir beichten können, dass wir kommunizieren können, dass wir beten können, dass wir das Vaterunser haben, dass wir die eigenen Worte suchen müssen. Wir haben es besser. Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht genauso, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr genauso umkommen. Und umkehren, bekehren heißt nicht ein bisschen fassen, ein bisschen was spenden, sondern sich zu Gott bekehren. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist eine Person. Ist nicht nur eine Botschaft, ist Jesus Christus. Und die gilt, dass wir uns in der Fastenzeit, in der Bußzeit uns zu ihm kehren, ihn besser kennen und lieben lernen, mit ihm leben, für ihn leben. Und dass wir spüren, ja, auch ich bin ein Sünder, auch ich brauche Bekehrung, auch ich brauche die Beichte. Und ich muss diese Dinge sagen, oder Buß nach der Beichte, ja, dass wir das spüren, ja. Und dass wir da nicht denken von oben herab. Und Gott, wenn wir mit Gott sprechen, Sagt er nicht, sprech nicht von anderen. Sie kennen den einen Mann, der sagt, du Herr, sind es viele, die gerettet werden? Auch bei Lukas, meine ich, heißt es im Evangelium, sind es viele, die gerettet werden? Der wollte gleich so eine Zahl hören. Sind es viele oder wenige? Nein, nein, der sagt, wenn du dich nicht bekehrst, bist du der Erste. Gott tut immer so, dass wir von anderen wegkommen und bei uns bleiben. Er meint uns Sie kennen die Gleichnisse, die man in der Fassheit hört? Da merken die Pharisäer, dass er von ihnen sprach. Und das geht's für mich und für dich, dass wir merken: du, da meint mich, da meint dich, das hätte mir genauso passieren können. Dieser Turm von Schuler Schiloch, der eingestürzt ist. Die ja? haben keine größere Schuld. Es gibt Unglüge, Katastrophen. Und ich sage oft, auch bei Segnungen von Fahrzeugen, äh, Unglüge wird's immer geben. Aber ich behaupte, dass Gott immer so wunderbar ist, dass man immer Glück im Unglück haben kann. Und Christen haben das, weil sie auf ihn vertrauen, weil sie beten und auch für andere das tun. Aufstellen vertreten für die, die es nicht tun. Dass wir glauben auch bei anderen, die weit nicht gläubig sind, nicht nur nicht getauft sind, dass die auch Glück im Unglück haben. Weltlich sagen die, ich ah, Glück gehabt, Schutzengel gehabt. Aber da ist Gott am Werk. Ja, ansonsten wir erkennen, wir sind auch Sünder. Und wir werden genauso umkommen. Wir sind alle unterwegs zum Gericht. Denkt an die Bergpredigt. Wenn du mit deinem Gegner auf dem Weg zum Gericht bist, frag nicht wer Schuld, sondern versöhne dich mit ihm. Und diese Zeit, das was nach ihm im Geheimnis kommt, mit den drei Jahren, diese Zeit der Umkehr, die ist uns geschenkt der Buße. Wir wissen nicht ob wir noch nächstes Jahr eine Fastenzeit erleben dürfen. Wir wissen nicht, ob wir Ostern erleben dieses Jahr, nächstes Jahr. Und darum müssen wir uns vorbereiten und bereit sein. Bereit sein. Und der Herrgott erwartet Früchte. Der Feigenbaum bringt im Spätjahr Früchte zum Beispiel. Aber beim Menschen ist es so wie im Evangelium der Offenbarung. Da gibt es Bäume, die tragen zwölfmal Früchte. Auf Deutsch heißt es, immer wenn Gott bei uns anklopft, Warte der Früchte, der Wachsamkeit, des Gebetes, der Liebe, Fastenopfer und so weiter. Weil der Mensch kann immer Frucht bringen. Ein Baum, ein Weinstock, der kann nur im Spätejahr auch also was Früchte bringen im Sommer oder im Herbst. Und darum schauen wir jetzt gern auf das seine Also wir spüren, der Gott ist streng, der klagt uns an, du bleib bei dir, denk an dich, was wird dir passieren können, du bist nicht besser. Hab Erbarme mit denen und denk an daran, dass du noch Zeit hast. Gott hat dir Geduld gegeben. Hat doch Geduld. Sie hat auch dich treffen können. Und wir kennen das vom Jakobusbrief. Wenn du eine Reise machen willst, sag, wenn Gott will, dann werde ich morgen das und das tun. Ein Wort vom Papst Benedikt. Der hat einmal eine Pastoralreise geplant gehabt. Donnerstags ging die los. Und Mittwochs hat er General Generalaudienz. Und dann hat er gesagt, so Gott will, werde ich morgen meine Reise beginnen. So hat er sich in den Willen Gottes, in den Plan Gottes, hineingefügt, in die Vorsehung Gottes. Und nur ganz kurz auf den Feigenbaum zu schauen, da steht nicht zufällig im Weinberg. Normalerweise gibt es im Weinberg keine Feigenbaum. Denn der Weinberg ist das Alte, das neue Israel, die Kirche. Das sind wir. Das sind wir eingepflanzt. Und der ist, der ist gut behütet, der ist beschützt, dabei gut gedüngt. Da gibt es wunderbares Wetter. Da gibt es einen Turm. Wir haben sie Tage gehört. Und er kommt. Und findet keine Frucht. Es gibt wunderbare japanische Kirschblüten. Die blühen wunderbar. Du wirst aber nie eine Frucht dran finden. Aber ein normaler Kirschbaum, wenn der keine Früchte hat, sagt man, Herrgott, hab Angst, hab Erbarmen, dass kein Forsten kommen. Aber ich erwarte Früchte im Garten, in der Ernte. Und der Herr erwartet auch bei uns Früchte. Aber das Gericht, zu dem wir unterwegs sind, wir müssen Rechenschaft ablegen über unsere Verwaltung. Er ist streng, er sagt, es könnte dir passieren, pass gut auf. Aber er ist auch der Geduldige, der sagt, der Weingärtner, der ist auch der Jesus, der sagt, Vater, hab doch Geduld mit ihm, er Grab ihn um, düng ihn. Im Herzen, der Bauer, da wird gedüngt, da wird gepflügt und so weiter, da wird gehegt und gepflegt, geschnitten. Hab doch Geduld mit ihm. Dann kann er vielleicht Früchte bringen. Aber wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Wir spüren, es gibt das Gericht, es gibt die Scheidung, die Entscheidung von, bei Matthäus 25, rechts und linke Seite. Aber er hat Geduld. Wir sind eingepflanzt in das Herz Jesu. Wir sind Christen in Christus eingepflanzt. Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Seien wir so ein Weinberg Gottes der gute Früchte bringt, den Gott beschützt, den er auch beschneidet und dass er Regen, Sonnenschein gibt, zur rechten Zeit auch die Gnadengaben und die Sakramente zu empfangen. Und seien wir gewiss, er will am Ende unseres Lebens Frucht. Und darum betet gern, das tut sowieso, das Ave Maria. Da kannst du lernen, denn da heißt es, Gebenedeit. noch besser, gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Gesegnet ist die Frucht deines Lebens, Maria. Sie hat diese Frucht gebracht. Er hat ihr ein unbeflecktes Herz geschenkt. Und so will Gott unser Herz erneuern, Neuen umgraben, dass es auf Ostern neu wird. Vielleicht soweit.
0: Pater Stefan, unser heutiger Sendungsgast in unserer Bibelsendung, höre Israel. Wir werden jetzt etwas Musik hören, noch einmal das Gleichnis vom Feigenbaum vertont von Bruder Roland Faustin zum Nachwirken lassen von dem, was wir gehört haben. Und ja, Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch in dieser Sendung mitzusprechen. Der Platz ist jetzt in der zweiten Sendungshälfte für Sie, liebe Hörer, die Sie jetzt mitgehört haben. Jetzt dürfen Sie auch aktiv werden und uns von dem berichten, was Sie vielleicht auch tiefer getroffen hat, bei dem was uns das Wort Gottes jetzt am Sonntag sagt. Vielleicht hat Ihnen auch etwas zugesagt, was Pater Stefan jetzt noch an Gedanken angehängt hat. Vielleicht können wir so manchen Gedanken noch etwas aufnehmen und weiter ausfeilen. Vielleicht gibt es aber auch noch Fragen. Melden Sie sich jetzt gerne in unserer Sendung unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, dann wählen Sie gerne die, die deutsche Vorwahl vorweg 0049 89 517 008 008. Das Gleichnis vom Feigenbaum, das ist auch enthalten im Sonntagsevangelium, was wir gerade in dieser Sendung auch gehört haben. Fangen wir doch gleich mal beim Sonntagsevangelium an. Da bin ich nämlich auch gerade hängen geblieben. Und ja, nochmal auch, was mich so berührt, Pater Stefan, das ist auch so dieses diese, dieses Flehen des Winzers eigentlich, der, der dem Herrn sagt, lass ihn doch noch stehen. Also da denke ich mir auch, boah, wie gehen wir eigentlich, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, um? Ist es nicht manchmal eher so wie an anderer Stelle, wo die Jünger auch sagen, lass Feuer vom Himmel äh, fallen, so gleich dieses, ähm, bitte sofort zuschlagen und ähm, kann man ja nicht so so lassen, ne? also so ungeduldig, ähm, auch dem, dem Nächsten gegenüber. Ähm, und welch, ja, der Winzer, wie er sich so einsetzt, für diesen Feigenbaum, weil er einfach noch Hoffnung hat.
1: Ja, Jesus ist kein Donnersohn, wie der Johannes. Und ja, Jakob ist kein Donnersohn. Er hat Geduld, er ist ein gnädiger, warmherziger Gott. hat Geduld mit uns. Und nicht mehr Edelsgeduld, sondern eine göttliche Geduld. Aber das ist eigentlich auch für uns so, wenn wir im Garten Früchte haben oder einen Baum, so Dinge, dass wir auch, beim Menschen sind wir halt ein bisschen ungeduldiger aber beim, beim, beim Bauern, so, beim Winzer, beim merkt denkt man auch, vielleicht kommt der Dorn, vielleicht der, reibt er doch noch oder nächstes Jahr wieder. Da ist es eigentlich für uns normal. Und und so weiter. Aber bei Menschen ist es manchmal so, wie sie es eben gesagt haben, dass man nicht geduldig genug sind. Oder wenn man, wenn man Lehren manchmal ihre Schüler nach Jahrzehnten, sehr was aus denen geworden ist, kann man auch noch staunen, was Gott an ihnen Gutes wirkt. Ja, da kann man dann spüren, die Geduld Gottes und so weiter. Und die müssen wir bei Jesus lernen und miteinander lernen. Auch im Kloster oder in der Ehe oder beim Radio. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, wenn Sie noch mitsprechen wollen in unserer Bibelsendung, gerne 089-517-008-008. Das sind wirklich ganz intensive Bibelstellen, die uns da der Sonntag schenkt und äh, wir dürfen die näher betrachten. Das ist auch ein Geschenk hier bei Radio Horeb miteinander mit Ihnen, liebe Hörer. Und Frau Müller aus Ravensburg, sie ist die Erste, die sich jetzt meldet hier in unserer Sendung.
2: Grüß Gott, Frau Müller.
0: Hallo. Grüß Gott, Sie wollen auch einen Beitrag geben.
2: Ich habe die Frage, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe? Ich kann einfach nicht, äh, ähm, keine Früchte bringen, weil mir gerade auch äh, weil die Geduld fehlt. Also dann ähm, ähm, können die anderen bei mir nicht zuschauen. Und so dann äh, ja, ähm, kann ich mich nicht so gut einbringen. Oder ähm, wenn ich... Ähm, nicht das Gefühl habe, ich kann andere irgendwie ähm, nichts geben, wenn man, äh, äh, man einen abweist oder so, ja, einfach. Äh, ja,
0: genau. mhm. dem Blick der anderen, oder? Frucht
2: bringen. Ja ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja gut. Zum ersten ist es so, dass die, dass man die eigenen Früchte bei sich Beispiel hat man gesagt, oh, Heiligkeit, solche Dinge können die anderen wahrnehmen. Ja? Ja, nicht ja, bei sich ja. selber. Bei sich erkennt man immer nur die eigene Schwäche. Und je älter man wird, je mehr merkt man die Armseligkeit. Und ja, doch ja. man Frucht. Und die anderen können das merken, wenn man reif wird, wenn man älter wird. Oder solche Dinge. Und wenn sie Liebe schenken, ist es wichtiger als Geld. Und, und sei sie nicht derjenige, der meint hat, ach, ich habe nur ein Talent und die anderen haben zehn ich kann nichts. Nein. Ja, wir ja. haben dürfen es nicht. Solange wir Leben haben, haben eine Aufgabe, eine sind, auch die Alten, die Kranken, die Kinder alle haben ihren Sinn, haben ihre Aufgabe, haben ihren Wert und kann, können für das Reich Gottes tätig sein durch Rosenkranzgebet, durch das Zuhören, durch Lieben, aber an sich kann man das nicht erkennen, sondern nur die anderen, an sich erkennt man immer mehr, je älter man wird, dass man immer armseliger wird, aber dann ja, werden wir auch wenn reif. Man hat oder so genau. ja. ja. Wenn Sie schön lachen können und jemand zuhören können und mit Radio hören, oder wenn Sie sagen, heute auch eine radio hören Sie können auch helfen, aus einem Radio mit anmachen, und verfolgt. Also ich glaube schon, also nicht die Talente vergraben, wie der eine gemeint hat, oh, ich habe schwarzer Karte, ich vergabe mein Talent und gebe es einfach so zurück. Nein, so braucht keiner zu denken.
2: Ja, vergessen äh, kurz auch für den Beitrag ja. äh, und umfängende Faschenseite. Jawohl, mhm.
1: wunderbar. Danke, danke, Frau
2: Müller. Auch.
0: Gutes bringen, das wünschen wir. Miteinander sollen wir Frucht bringen. Ja, der Gärtner, der setzt auch noch mal alle äußeren Mittel ein. Pater Stefan, er gräbt alles um den Baum herum auf und düngt. Was könnte das denn jetzt für uns sein?
1: Ja, ich, ich denke die ganze schöpfung ja unser herz natürlich ist wichtig dass wir beim herz aufgraben das herz die herzenskräfte ja das ist wichtig wenn man älter wird und körperlich weniger wird dann geht es nicht mehr aber die die liebe die oder die weisheit des alters und auch das gebet als opfersage die die Magin haben gesagt wenn was schwieriges war alles aus liebeswesen für maria ja? Oder alles für dich, Herr Zies. Das sind eigentlich fromme Dinge, aber auch das gilt. Ja? Oder wenn sagen, ich sage, ich schweige mal, wenn die Kinder oder die Engel kommen und spreche nichts Negatives und solche Dinge. Also wir können mit in Jesus Christus, können wir immer Frucht bringen. An mir findest du immer Frucht, heißt es bei Jesus, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und darum auch auf Maria schauen. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Frucht ihres Leibes, die Frucht ihres Leibes und ihres ganzen Lebens heißt immer Jesus. Alles aus Liebe und für Jesus und dann wird es schon.
0: Mhm. Also der Dünger ist eigentlich ähm, von Jesus oder von Gott her auf jeden Fall jedem von uns auch zur Verfügung gestellt. Ja. Wenn wir wenn wir einfach auch danach fragen, was denn jetzt ganz konkret gerade dieser Dünger für mich, für meine Situation denn ist. wo Woher mir denn gerade ähm, sozusagen den Blick ähm, oder eine Tat der Umkehr, des Umdenkens, der, Umkehr hat ja auch immer mit Umdenken oder von Gott her Denken ja. zu tun.
1: Und auf Gott hin denken.
0: Ja. Auf Gott hindenken genau. Und ähm, da ist es vielleicht auch mal ganz hilfreich, wenn, wenn wir uns so fragen, ähm, das geht mir leider viel zu selten so, dass ich dann frage, ja, wie denkst denn eigentlich du jetzt über die Person oder über diese Situation? Und erst wenn ich mich dann eigentlich dafür öffne, dann kann auch sozusagen der Dünger jetzt in mein Leben kommen, also Gott mir weiterhelfen und ähm, sozusagen auch da diese Umkehr, dieses Umdenken auch schenken, oder?
1: Ich will mal ein ganz praktisches Beispiel machen. Bei, beim Bauer gibt es die und da gibt es Mist. Und wenn man mal was klappt, sagt man, ja, Mist da meinen sie, es oh, hat nicht geklappt. Aber gerade das kann ich zum Guten wenden und sagen, nehmt es mal an, dass es anders kommt oder solche Dinge. Und dann kann dieser Mist äh, wie im Garten düngen, dann kann das Gott zum Guten wenden. Aus dem Minus kann ein Plus machen. Das ist das ist ganz wichtig Der, oder, oder auch die manche, ich habe vor kurzem ein bisschen Blaukorn geschreut, da hat mal jemand gesagt, so oh, du ein bisschen Chemie, sage ich, von allem ein bisschen, nicht so radikal und nur das oder jenes, nein, man kann mit vielen Dingen Gutes tun und, und 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 so weiter. Also jeder kann etwas geben und sie haben das gut gesagt, umsonst habt ihr empfangen. Wir müssen kommen, empfangt, kommt zu mir, Oase Abend solche Dinge und empfangt, dann können wir weitergeben. Aus uns heraus haben wir nichts.
0: Das ist ein schönes Bild, was Sie da, was Sie da äh, sagen. Da kann ich auch was damit anfangen. Das gerade unsere Nachbarn, die gedüngt haben mit Pferdemist. Und garantiert ähm, bringt das auch zur Blüte der Bäume, trägt
1: das auch dazu bei. Ja. Danke für dieses Bild, ja? ja natürlich. Dünger, das erste es nur Mist. Heute gibt es vielleicht Kunstdünger. Kunst, <lacht> ja, aber genau. Gebet, Opfer, Liebe, ja, Arbeit und so weiter, Fruchtbringen in Geduld. Das ist was wir. Und wie gesagt, der Baum steht im Weinberg des Herrn. Wir sind eingepflanzt durch die Taufe in Christus. Das ist ganz wichtig. Jeder hat uns Gaben und Talent und Charismen. Zeit, Liebe und so weiter. Und nicht das lange Leben ist entscheidend, sondern wie man gelebt hat.
0: Das ist noch mal das ist nochmal ein schönes Schlusswort. Genau, die nicht die Quantität, sondern die Qualität, können wir da auch wieder sagen. ne? Was wir aus unserem Leben gemacht haben, aus jedem Tag gemacht haben. Ja. Jeder Tag auch ein neues Geschenk, auch so zu sehen, neuer Anfang. Ganz kurz möchte ich noch einen letzten Hörer spontan mit auf Sendung nehmen.
2: Hallo, grüß Gott. Grüß Gott ich wollte nur schnell das Radio ausmachen, damit es keine Rückkopplung gibt. Genau, danke. Ja, ich habe mal eine Frage. Also Erstmal vergelts Gott Pater Stefan für Ihren Dienst, ob das jetzt in der heiligen Messe die Predigt ist oder wie Sie das auslegen. Jetzt vergelts Gott. Ähm,
1: also
2: um, eine Sache. Ja gerne. Ähm, ich glaube schon, dass Folgen unserer Ta also dass Taten Folgen haben, ne?
1: Auch in geistlicher
2: Hinsicht. Und neulich habe ich gehört das auch Also ich befürchte ja, dass sich das alles noch ein bisschen ausweiten wird. Jetzt, was in der Ukraine losgegangen ist, dass es halt auch damit äh, zusammenhängt, dass die reproduktive Medizin da besonders weit ist. Ne? Weil es halt besondere Grollen sind. Also wenn das so die himmelschreienden Sünden quasi sind.
1: Ja, ja, aber Gott hört auch diese Schreien. Denken Sie nochmal an den Mose. Ich habe diese Schreien gehört, auch die Not. Das schreit sie im Himmel. Himmel schreien. Aber das Blut, der Herr Bräbrief sagt, das Blut Christi schreit lauter als die Sünde der Welt. Ist mächtiger. Das ist ganz wichtig. Das Blut Christi ist kräftiger und stärker und schreit mehr nach Versöhnung, Frieden, nach Erbarmen als die, die schrecklichen Taten der Menschen. Und danke. die Menschen, die leiden, das, die, das Leiden der Menschen, das schreit zu Gott und Gott hört es. Und haben sie keine Erfahrung, Furcht, es wird, im Sinne, es wird schlimmer. Nein, Maria hat immer dem Herzen getragen, fürchte dich nicht. Hm. Fürchte nicht. Wenn wir uns bessern, wird wird's besser. <lacht> und nicht anders. Ja, also und. Gehen wir, gehen wir wirklich voll
0: Vertrauen und zuversichtlich so ja. da auch voran. Ja. Danke Ihnen. Ja, danke für Ihr Mitmachen noch, für Ihre Meldungen hier in dieser Sendung. Wir kommen jetzt zum Schluss, denn die Zeit, die läuft schon wieder davon. Sie können diese Sendung aber gerne auch weiterempfehlen, gerne nochmal mal nachhören, vielleicht auch am Sonntag in der Früh auf dem Weg zur Heiligen Messe. Das habe ich auch schon gehört, dass es manche machen. Zur Vorbereitung nochmal. Gehen Sie dazu gerne auch in unsere Mediathek unter Podcast Höre Israel, heißt die Sendereihe mit dem heutigen Datum. Da steht diese Sendung dann in Kürze für Sie zum Download bereit. Gerne auch eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Der ist dann am Montag wieder für Sie erreichbar. Montag, äh, Am Sonntag werden wir die Heilige Messe schon um 9.30 Uhr hier bei Radio Horeb übertragen aus unserer Pfarrei der Woche. Diesmal aus Bad 9a. ahrweiler aus der oh. St. Kirche St. Willibrord im Bistum Trier. Genau, das betroffene Hochwassergebiet vom letzten Sommer. Pfarrer Dr. Arno Lutz-Henkel, der Pfarrer vor Ort, feiert mit uns am Sonntag die Messe um 9.30 Uhr. Sind Sie gerne mit dabei und dann hören wir auch noch mal weiter das Wort Gottes und weitere Auslegungen. Pastor Stefan, herzlichen Dank Ihnen für Ihre Bereitschaft. Ja,
1: ich danke für's Zuhören, mich ertragen. <lacht> und in einem Arbeiterpfarrer ja, ne, halt wird sich freuen, wenn es heißt. Das sagt zu einem Winzer, da wird sich der Pfarrer von neuen Arbeiter freuen, dass der Winzer drin vorkommt im Evangelium.
0: Genau, genau. passend, <lacht> passend zu dem Gebiet. Ja, ja. ja, jetzt schließen wir gerne mit Ihrem Gebet ab, Pater Stefan. Ja,
1: ja, hab Geduld, hab Geduld, ich will ihn umgraben. Herr Jesus, nimm unseren Dank entgegen für die Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heils, egal was geschieht. Gnadenzeit, weil Gott nahe ist und nahe kommt und wir uns bereiten dürfen und dass er das Schreien des Volkes gehört hat und dass sein Name Heißt, ich bin der, ich bin da, ich bin der, der ist, der hilft und der herabgestiegen ist, um euch zu helfen. Ersteige weiter ab in euer Leben, auch in der Menschwerdung, in der Heiligen Messe, das gehört durch seinen Segen. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war Vater Stefan Frank aus dem Kloster Warkhäusel und mein Name ist Claudia Kiesel. Verabschied mich von Ihnen allen, behütet Sie Gott. Bis bald wieder.